0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast
1: Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher.
0: Ja, ab geht's in die Folge. Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Heute mit dem Buch Magic Cleaning. Wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Von Marie Kondo. Die Magie des richtigen Aufräumen, also das Magic Cleaning, besteht laut Marie Kondo daraus, das Leben ins Positive zu verändern. Und das schafft man, indem man ausmistet. Dabei hat Marie Kondo eine eigene Methode entwickelt, nämlich die KonMari-Methode, bei der im ersten Schritt zunächst Dinge aussortiert werden, und zwar für immer. Richtiges Ausmisten. Und im zweiten Schritt wird ein fester Aufbewahrungsort für die Dinge festgelegt, die man noch besitzt. Allerdings ist das Ausmisten nicht so leicht, da man meistens sich schwer tut, Dinge endgültig wegzugeben und laut Marie Kondo ist es wichtig, alle Dinge, die kaputt sind, oder zu einem Set gehören, was nicht mehr vollständig ist, zusätzlich alle Dinge, die uns nicht mehr gefallen, wegzugeben oder deren Anlass schon vorbei ist. Das führt unweigerlich dazu, dass wir von Dingen umgeben sind, die uns glücklich machen. Und damit wir überhaupt einschätzen können, ob uns die Dinge glücklich machen oder nicht, gibt es hierzu den Praxistipp, die Dinge einzeln in die Hand zu nehmen und einfach ein bisschen auf sein Gefühl zu hören. Und zwar macht mich dieses Ding glücklich oder nicht? Hierbei verfällt man sehr leicht in die. Bestimmt brauche ich das Ding irgendwie, irgendwo, bestimmt nochmal. Und dazu ist ganz wichtig zu sagen, wir wollen nicht ein Irgendwie-Leben führen, sondern wir wollen ein selbstbestimmtes, glückliches Leben führen und nicht ein Irgendwie-Leben. Und dazu ist es wirklich wichtig zu bestimmen, macht mich dieser Gegenstand glücklich oder nicht? Und damit wir beim Ausmisten nicht direkt mit den schwersten Dingen anfangen, gibt es eine vorgeschriebene Reihenfolge, und zwar nach dem Kriterium der Gegenstände, die man am leichtesten aussortieren kann. Und das fängt bei Kleidung zunächst an. Dann kommen Bücher, Schriftstücke, Kleinkram und zuletzt die Erinnerungsstücke. Hierbei kann man exemplarisch einfach bei den Kleidungsstücken ganz leicht anfangen. Es gibt viele Dinge, die uns einfach nicht mehr passen, die wir einfach ungern tragen, die uns nicht glücklich machen, Sachen, die wir vielleicht gar nicht mehr wussten, dass wir sie überhaupt besitzen Sachen, die vielleicht kaputt sind, die werden allesamt ausgemistet und hierbei übt man halt schon dieses Ausmisten und zwar das radikale Ausmisten. Alle Dinge, die wir nicht mehr tragen oder die uns nicht glücklich machen, werden endgültig ausgemistet. Und ausmisten heißt nicht, die Dinge an jemanden weiterzugeben oder die auf dem Dachboden zu verstauen, sondern wirklich die Dinge wegzuschmeißen. Sobald wir das für unsere Kleidung gemacht haben, gehen wir weiter zu den Büchern und anschließend, wie bereits erwähnt, zu den Schriftstücken, Kleinkram und zuletzt zu den Erinnerungsstücken. Und der Clou an der marie methode solle sein, dass wenn man einmal richtig aufgeräumt hat und ausgemistet hat, dies nicht wiederholen muss und vor allem das Aufräumen in der Wohnung viel leichter fällt, weil im zweiten Schritt für alle übrig gebliebenen Dinge ein fester Aufenthaltsort bestimmt wird, und zwar nach Kategorien und somit die Dinge relativ leicht wieder zurückgeräumt werden können, wo sie hingehören. Und ob ich und der Lukas diese Meinung teilen, werden wir jetzt in der Folge besprechen. Seid gespannt, weil dieses Buch hat einiges in unserem Leben bewegt. Und ab geht's in die Folge. Viel Spaß.
0: Badums, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu der weiteren Folge des Podcasts. Zwei Jungs, ein Buch. Hier, Folge 8: Mari Kondo nach dem 5-Minuten-Pitch. Danke, Daniel. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Ja, mir geht's blendend. Wie geht's dir? Ja, wundervoll. Wunderbar. Bist du aufgeräumt oder ist bei dir Chaos? <lacht> um,
1: teils, teils. Ich würde sagen, bei mir ist aufgeräumt,
0: aber auch Chaos. Bei dir? Äh, bei mir auch. Bei mir auch. Und ich glaube, damit starten wir direkt hier in diese Folge rein. Das Buch, wie du es so eben schon schön erklärt hast, ging wirklich äh, radikal übers Aufräumen. Und ja, in dem Buch ging es ja wirklich sehr detailliert und schrittweise vor, wie man aufräumen soll. Und vor allen Dingen, wie man das ausmisten wäre. soll. Das ist eigentlich der ja. viel größere Punkt. Das stimmt. Und jetzt meine Frage an dich. Hast du das Buch gelesen oder gehört? Ich habe es gehört. Und dann die direkt die nächste Frage hinten dran, bevor du überhaupt irgendwas sagen kannst. Hast du bei dem Buch mitgemacht oder hast du es dir erstmal nur angehört? Ich war direkt hyped. Ich habe direkt mitgemacht. Und immer, also
1: ich muss das jetzt schon mal direkt vorwegnehmen. Es gibt viele Sachen, viele Punkte, die man dann automatisch ja beim Aufräumen macht habe ich ja eben schon im Fünf-Minuten-Pitch ein bisschen ange dieses irgendwie könnte ich das noch brauchen, Gegenstände. Die, da war ich beim Aufräumen gerade so an dem Punkt, ah, was mache ich jetzt mit denen und und dann wurde man so schon, das also von der Hördauer war das genau immer perfekt mit meinem Aufräumenrhythmus. und zwar, ja, fangen sie nicht damit an, machen sie erstmal die Klamotten. Alles klar, <lacht> erstmal alles liegen gelassen und dann mit den Klamotten angefangen und ich muss sagen, ich bin begeistert von dem Buch, ich bin begeistert von den Tipps. Wie, ja, aber wie war es bei dir? Hast du es gehört, gelesen, hast du direkt äh, interaktiv mitgemacht?
0: Ich, ich wollte. Ich wollte auch direkt mitmachen. Also, es hat mich auch sehr, sehr dazu animiert, dass ich direkt losschreite und alles äh, irgendwie anpacke. Jetzt klingt natürlich wie eine Ausrede, aber ich bin aktuell noch auf der Suche nach einem neuen Kleiderschrank. Das heißt, da ist eh schon ein gewisses Grundchaos, beziehungsweise. So ein bisschen sträubt sich dann natürlich der Kopf, dass du sagst, ja, wenn ich jetzt eh demnächst einen neuen Kleiderschrank brauche, dann brauche ich jetzt nichts im Alten aufzuräumen. Ähm, dann auch ein bisschen zeitlich begründet, jetzt bin ich wieder für, für die Arbeit demnächst unterwegs, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich fange jetzt nicht das Chaos an. Weil ich glaube, das Buch, das verleitet mich dazu, direkt damit anzufangen, aber das Buch hat eine Hördauer von sechs Stunden. Und wenn man ehrlich ist, wenn du es aber interaktiv mitmachst, dann bist du ja nicht nur sechs Stunden nee. da aufzuräumen. Das ist ja wirklich ein Projekt, was man da angeht, um einmal eine richtig krasse, saubere Struktur in seine Wohnung reinzubringen, da Ordnung zu schaffen, dort auszumisten und ich sag mal mit ausmisten, das ist immer so schön, das hat sie so auch ein bisschen, finde ich, ähm, ja doch an manchen Stellen vielleicht auch, auch aus meiner Sicht persönlich jetzt gesprochen ein bisschen lapidar dargestellt, weil ausmisten finde ich auch immer klasse, das macht den Kopf auch frei und schafft natürlich auch logischerweise für Platz und mehr Ordnung. Und bereitet das alles vor. Aber was man nicht vergessen darf, ist, ausmisten. Zieht ja auch den Prozess des Wegschmeißens oder Verkaufen. Oder Verschenken mit sich hinterher. Und das ist ja immer so schön kurz gesprochen. Ach ja, dann schmeiße ich das weg. Oder dann verkaufe ich das und verschenke ich das. Aber oftmals ist es ja gar nicht mal so leicht, die Dinge wegzuschmeißen. Weil dann musst du zum Sondermüll fahren, zum Mülldeponie oder irgendwo. ne? Weil, ja. Deswegen habe ich mir fest vorgenommen, dass wenn ich wieder... Aus, ja, aus den ganzen Reisen, die jetzt anstehen, zurückkehre, dann mache ich das Ganze interaktiv nochmal mit und nehme mir das fest vor.
1: das muss ich direkt einhaken. Interaktiv war bei mir auch natürlich ein bisschen äh, schwierig, aber ich habe nämlich das Buch auch irgendwo auch pausiert. Ne? Also zum Beispiel, wo sie jetzt mit dem Kleiderschrank mhm. relativ am Anfang das kam, so dann habe ich das pausiert, habe den Kleiderschrank gemacht. Dann habe ich schon ein bisschen weiter gehört, weil einfach beim Aufräumen ein äh, bisschen weiter gehört. Und ich muss sagen, ich gebe dir absolut recht. Ne? Also ich habe auch ganz viele Dinge, also wirklich Dinge, da ich muss jetzt ja Sperrmüll anmelden, da muss ich zur so Mülldeponie ja. und so, weil das kannst du nicht einfach so alles in die Mülltonne schmeißen. Vor allem in dem Buch selbst sagt sie ja, dass voll viele Leute säckeweise wegschmeißen. So, und dann habe ich mir gedacht, ne? Daniel, wenn du einen ganzen blauen Sack voll bekommst, dann ist das schon mega viel. So viel Krempel hast du gar nicht. Ich habe ohne Witz, und wirklich, das ist einfach gestört, ich habe Sachen wiedergefunden, wo ich mir gedacht habe, warum benutze ich die eigentlich nicht? Oder wirklich, ich habe einfach Dinge gehabt, die habe ich einfach vergessen und ich, ich, ich würde I mean. zu mir sagen, kurz vor, das muss ich noch sagen, ich hätte, und ich hatte schon mal vor fünf oder sechs Jahren, als ich quasi meine erste WG gezogen bin, bin ich immer nur von Zimmer zu Zimmer umgezogen. Ich hatte teilweise eine Zeit lang ein elf Quadratmeter Zimmer und ich dachte, so viel habe ich gar nicht. War wirklich, das war geisteskrank,
0: was ich alles für Müll habe. An der Stelle muss ich auch wirklich dazu sagen, jetzt der Daniel war ein bisschen schneller beim Hören, jetzt schon mal dem Buch als ich. Und Mittwoch waren wir wieder joggen. Unser altbekannter Mittwochs-Run. Und was sehe ich dann seinem Handgelenk? Da hat der gute Daniel doch tatsächlich wieder seine Fitnesswatch wieder gefunden. Und ich dachte mir schon direkt, ich hatte einen Schmunzeln im Gesicht, und hatte ich das, als ich das, das, das gesehen hatte, da dachte ich, okay, Marie Kondo wirkt, alte Dinge wieder zum Leben erwecken. Da hat der Kerl wahrscheinlich beim Aufräumen die Uhr wieder gefunden. Und jetzt kommt das, jetzt kommt
1: das Allerlustigste. Ich habe die Uhr schon öfters mal wieder gefunden, aber weißt du, was das Problem war? Ich habe das Ladekabel dazu nicht gefunden, weil das hat so einen richtig abgespaceden Stecker und das habe ich, hab, hab ich halt nie gefunden. So und irgendwann mal beim Aufräumen von der Kabelkiste oder so habe ich dieses Kabel wieder gefunden. Also nicht jetzt beim letzten Mal Aufräumen, aktuell, sondern schon vor einem halben Jahr, da habe ich aber die Uhr nicht mehr wieder gefunden. Das heißt, ich hatte das Ladekabel, aber die Uhr nicht. Oder ich hatte die Uhr und das Ladekabel nicht. Ich dachte, das kann nicht sein. Dann habe ich es natürlich wieder zurückgelegt, weil ich dachte, ja gut, jetzt weiß ich ja, wo das Kabel ist. Das habe ich mir wahrscheinlich damals auch bei der Uhr gedacht. Naja, im Endeffekt, jetzt beim Ausmisten so oder generell beim Aufräumen, habe ich dann halt natürlich auch alles wieder gefunden, das Ladekabel und die Uhr dann dachte ich, komm, guck's mal, ob der überhaupt noch funktioniert, ob der Akku nicht explodiert ist oder aufgebläht oder was weiß ich, das Display kaputt. Hat natürlich wunderbar funktioniert. Ich bin richtig glücklich. Ne? Ich habe die Uhr damals für wirklich 100 Euro geholt. oder du denkst, warum, warum habe ich sie nicht benutzt?
0: Ja, yeah. Also ich meine, wir konnten damit auch wieder unser Training besser aufzeichnen. Von daher profitiere ich damit auch von. Und ähm, an der Stelle muss man nochmal ein bisschen mehr zum Buch gehen. Weil ich glaube, das, was auch wichtig ist, oder es gab so einen Aspekt in dem Buch. Marie Kondo hat ja so ein bisschen auch gesagt, so auch gerade beim Aufräumen, gerade wenn man Dinge wiederfindet und wenn man sich dann dazu entschließt, diese Dinge zu behalten. Also es kommt ja immer so die Frage, wegschmeißen oder behalten. Also ist ja, sie ist ja schon relativ ich sag mal rabiat beziehungsweise radikal ne sie sagt ja, eigentlich gibt ja nur immer wegschmeißen oder behalten man muss sich bei wirklich vielen Dingen die Frage stellen behalte ich das jetzt noch oder schmeiße ich es weg so es geht ja später auch zum Beispiel auf Fotos ein das fand ich zum Beispiel einer der Punkte der war sehr sehr krass für mich aber jetzt zum Beispiel bei der Uhr alte Dinge wieder neu zum Leben erwecken Marie Kondo predigt in dem Buch ja auch dass man dann viel diese Dinge ja, ich sag mal wieder neu begrüßt oder die alten Dinge, die, die man wegschmeißt, sagt äh, danke für deine Zeit. Also sehr, so, ja, man, man, man spricht diesen, diese Dinge wirklich direkt an. Wie hast du das so empfunden? Ich muss, ich bin immer so ein Mensch,
1: mach mich da relativ schnell drüber lustig oder ich kann, ich habe da ich hab da nicht so die Berührungspunkte zu einem Gegenstand, das ist halt einfach ein Stück Plastik oder Metall, zu sagen, ja, danke für deine Dienste jetzt schmeißt ich aber weg. Andererseits haben wir ja schon bei vielen Büchern uns so gelernt, dass halt sowas auch extrem wichtig ist. Diesen Gedankengang, ja, ja. wirklich auch einmal wirklich zu denken und nicht dieses, was für einen selbstverständlich ist, ja, das hat mir halt gedient, das weiß ich auch. Sondern dass man wirklich die, die Zeit nimmt dafür, zu sagen, okay, ich hatte das jetzt lang genug, aber ich brauche es einfach nicht mehr. Dankeschön, dass du mir meine Dienst, die Dienste erwiesen hast, aber jetzt schmeiße ich weg. Und ich muss mal sagen, ich habe es ausprobiert und ich muss wirklich sagen, ich war überrascht, wie es gewirkt hat. Ich, bei mir hat es sehr positiv gewirkt. Dinge, wo ich mir nicht 100% sicher war, ob ich sie weggebe, wobei, da komme ich gleich noch drauf, wegschmeißen, ähm, die ich weggeschmissen habe. Da habe ich mir gedacht, boah, ich weiß nicht, das war teuer, ich, vielleicht brauche ich das noch, dieses Typische. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, Daniel, du hattest es damals selbst geschenkt bekommen. Du hast es angenommen, weil du gesagt hast, irgendwann brauchst du das für so ein DIY-Projekt, für Arduino oder sonst was. Und es liegt einfach seit zwei Jahren in der Schublade. Und selbst wenn ich jetzt noch ein Projekt machen würde, das waren dann so Musterstücke oder die sind so du brauchst eigentlich vier, aber es sind drei, dann da habe ich mir mal gesagt, komm, dann kaufe ich mir irgendwann das vierte, falls ich das brauche. Dann guck, natürlich würde ich mir das vierte nicht kaufen. Ich kaufe mir ein ganzes Set dann. Ne? Dann kaufe ich mir direkt vier neue. Und dann habe ich mir Uff. gedacht, komm, die packst du weg. Aber was ich jetzt noch eigentlich sagen will und das fand ich auch, also da muss ich gleich drauf, zu, zu diesen ganzen wegschmeißen. Ne? Die sagt ja, wegschmeißen, wegschmeißen, wegschmeißen. Das meint sie ja wirklich in die Mülltonne. Ja. Da würde ich dich gerne zu was fragen. Und zwar, ich persönlich bin ein Mensch, gehe gerne zum Flohmarkt. Und ich verkaufe auch Dinge gerne. Und zwar so Dinge, wo man sagt, die lassen sich auch gut verkaufen. Ich, ich könnte jetzt vielleicht 20 Beispiele nennen, aber es geht ja jetzt nicht darum, sondern ich sag mal Spielzeug oder so. Oder Kuscheltiere. Wir haben Spaß daran, zum Beispiel auf der Kirmes so über einen Greifautomaten Kuscheltiere rausholen, weil wir einfach, wir lieben das einfach, mit wir meine ich, mich und meine Freundin, wir lieben das einfach, die Kuscheltiere da rausholen. Wir haben übelst Spaß dabei. Im, leider sammeln sich natürlich auch so viele Kuscheltiere an. Und aus dem Grund, wir haben oft die dann halt irgendwie verschenkt, äh, irgendwo gespendet, oder halt auf dem Flohmarkt verkauft. Deshalb bin ich mit diesem wirklich immer wegschmeißen,
0: bin ich ein bisschen dagegen. Ja, okay. Also wenn ich da direkt dann die Antwort zu geben darf, also es ist natürlich auch irgendwo jetzt wieder meine persönliche Meinung. Das ist auch das, was ich halt eben meinte mit der Zeit. Ich bin auch absolut dabei, dass ich sage, alles zu 100% wegschmeißen äh, muss nicht. Muss nicht, aus meiner persönlichen Sicht, weil ich auch sage, in manchen Dingen kann man doch einfach einen zweiten, ja, eine, ein zweites Leben quasi schenken, äh, indem man es halt im einfachsten Fall sogar halt verschenkt oder spendet. Ne? Also jetzt auch, kommen wir später nochmal auf das Verschenken, nochmal auf einen anderen Punkt ein. Aber jetzt zum Beispiel gibt es ja so auch so Organisationen wie äh, lokale Stiftungen oder lokale ähm, Organisationen, wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, wo man Dinge hinbringen kann, die dann, das für einen günstigen Preis quasi an, an Leute verkaufen, die vielleicht nicht so viel Geld haben und ähm, Dinge auch spenden oder auch Altkleider spenden, wo dann vielleicht andere Sachen aus deinen äh, alten Klamotten rausgemacht werden können. Also dieses rein radikale Wegschmeißen kann ich auch nicht zu 100% unterstützen, so ein bisschen natürlich auch aus dem Umweltaspekt heraus. Ich weiß aber ganz genau, und das oder denke ich mir, also Marie Kondo macht das ja in diesem Buch, spricht sie ja so ein bisschen radikaler, weil ich denke, das ist auch wirklich psychologisch gesehen deutlich einfacher, wenn du diese Linie fährst, einfach behalten oder wegschmeißen, als behalten, verkaufen, verschenken, spenden, wegschmeißen. Dann bist du wieder zu sehr am Nachdenken und verlierst vielleicht dein Ziel aus Augen. Also ich glaube halt, wenn du sagst, du möchtest so noch differenzieren, ist meine Prognose beim Aufräumen, ich werde es wahrscheinlich in zwei, drei Wochen dann mal selber ausprobieren, dann, ist, dann wirst du merken, das ist deutlich schwieriger, als einfach nur die Entscheidung zu treffen, aufräumen oder wegschmeißen.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Und was ich direkt gemerkt habe bei der Flohmarktkiste, ich habe so eine Flohmarktkiste gemacht, habe ich mich direkt dabei erwischt, dass Sachen, die ich hätte eigentlich wegschmeißen sollen, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht kann man die noch für einen Euro oder so verkaufen, dass ich ihn in die Kiste getan habe, was ja auch vollkommen legitim ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was ist denn, wenn ich beim nächsten Flohmarkt die Sache nicht verkauft bekomme? Und das ist ja. so ein Knackpunkt, nehme ich sie dann wieder mit für den nächsten Flohmarkt, weil es ist ja meiner Meinung nach immer ja noch ein Euro oder fünf Euro wert und wo lagere ich das in der Zwischenzeit und wie viel ist es? Und da habe ich gemerkt, da verstehe ich den Ansatz mit dem Wegschmeißen. Und zwar, ich glaube, dass viele Leute, und ich zähle mich mit dazu, ich habe jetzt einen konkreten Termin vom Flohmarkt, aber das musst du ja auch finden, wenn du das im Winter machst, dann finden vielleicht erstmal bis im Frühjahr gar keine Flohmärkte statt. Dann hast du drei, vier Monate, musst du ja den ganzen Scheiß auch lagern. Und <lacht> sie rechnet da ja auch ein bisschen, also es geht ja schon sehr stark auch dazu, dass das halt so ein die Leute in Japan, die wenig Wohnraum haben, wenn die Sachen lagern, dann ist es eine äh, sehr schlechte Rechnung zu sagen, okay, ich lagere das jetzt, damit ich noch ein, zwei Euro bekomme dafür, weil der Raum, den du dafür quasi, die Miete, die du für den Raum bezahlst, um das zu
0: lagern, ist mehr wert als die Sachen, die du verkaufst. Ja, natürlich. Und jetzt muss man noch mal dazu sagen: jetzt hast du das schon richtigerweise gesagt, du und deine Freundin, ihr habt Spaß daran, Dinge zu verkaufen, euch auch im Flohmarkt hinzustellen. Das heißt, man rechnet sich dann natürlich auch jetzt nicht irgendwie in Stunden und rein oder so, wenn man das Ganze aber so ein bisschen betriebswirtschaftlich betrachtet oder betrachten würde, sagen wir mal so, dann ist es natürlich immer eine Frage auch von Zeitaufwand, die man dahinter steckt. Wenn man zum Beispiel gar keinen Spaß daran hat, dann glaube ich, hat Marie auf jeden Fall 100% recht, sollte man sich lieber einfach die Kategorie sagen halten oder wegschmeißen und dann finde ich es auch wiederum gut, um da mal, noch mal den Bogen zu, zu spannen, nämlich dieses sich verabschieden von den Dingen oder auch von den Klamotten. Da ja, war zum Beispiel ein Beispiel, das hat mich sehr gecatcht, äh, um das ja mal hier da anzuführen. Sie sprach davon, da hat, jeder findet es wahrscheinlich in seinem Kleiderschrank, Klamotten, die man gekauft hat, weil man sie im Laden super fand. Die waren vielleicht ein bisschen extravagant oder vielleicht auch ein bisschen ähm, gar nicht zum, zum Stil passend. Hat man nie angezogen und jetzt so nach drei Jahren oder nach was, was, was für einer Zeit auch immer, findet man die im Kleiderschrank und denkt sich beim Aufräumen wegschmeißen oder anziehen. Oder halt neu, neues Leben, ähm, diesem, diesem Kleidungsstück schenken. Und man hat ja dann oft diese, diesen Gedanken, ach, ich kann das jetzt nicht wegschmeißen, weil ich hatte das in meinem Leben noch nicht einmal an. Und Marie Kondo sagt da zum Beispiel etwas, wo es sich für sehr, sehr wertvoll fand, ist, sie sagt, doch, man muss die Dinge nämlich so betrachten, dass man vielleicht durch dieses eine Kleidungsstück herausgefunden hat dass das gerade nicht mein Stil ist an Kleidungssachen. Der hat mir im Laden vielleicht gefallen, vielleicht in der Kombination mit den Dingen, die ich dort anhatte, aber zu Hause mit meinem normalen Kleidungsstil passt das einfach nicht zusammen. Oder vielleicht auch mit meiner durchschnittlichen Gefühlslage, so wie es mit meiner Stimmungslage passt das nicht und das ist nicht mein Stil. Dann hat dieses Kleidungsstück tatsächlich die einzige Aufgabe gehabt, dir zu helfen, deinen Stil zu finden und dann hat es damit auch seine Aufgabe erfüllt und dann darf es damit auch ausgedient sein und aussortiert und weggeschmissen werden. Das, fand ich, war ein Punkt, wo ich sage, ey, Wahnsinn, so habe ich die Sache noch nicht betrachtet, weil äh, ich finde es immer ganz, also ich, ich, ich merke das, ich bin gerne so vom Mensch ich mache so Dinge irgendwie ungern, ja, schmeiße die weg und ja, vielleicht oft gesteht man sich ungern so ein, dass man dann da einen Fehlkauf getätigt hat. ne?
1: Natürlich. Ja. Das ist doch ganz klar. Also, Wer, wer macht das denn gerne? Was ich schon für Dinge in meinem Leben gekauft habe, die ich danach nie benutzt habe, die einfach ja. unnötig auch über Jahre, wie du auch gesagt hast, ne? Dinge, die man teilweise zwei, drei Jahre dann auch noch gelagert hat, wie so ein Depp, obwohl man eigentlich schon bestimmt im Unterbewusstsein wusste, es ist ja nicht umsonst nach hinten gewandert. Du hast ja nicht beim Entdecken des Teils gedacht, oh geil, die Jacke hat ich noch nie an, oh mein Gott, die habe ich und hast die direkt angezogen, wie zum Beispiel meine Uhr, so, ach ja, ich habe ja die Uhr, ich fand die ja immer geil, keine Ahnung, warum ich sie dann nicht mehr getragen habe und habe die direkt angezogen, aufgeladen und hatte Spaß dabei, sondern das sind ja Sachen, die findest du wieder und denkst dir,
0: mh, die habe ich mal gekauft für teuer Geld. Ja, das ist es. Das ist es. Also ich, mir graut es schon ein bisschen, ich bin super gespannt, wie das dann in zwei oder drei Wochen, so das ist meine Prognose, wann ich damit anfangen kann, um, wie es dann wird, aber ich, also mir graut schon davor, ich befürchte echt, ich muss mal, ich äh, habe im, im Freundeskreis von der Familie ist ein, ähm, ja, Containerdienstunternehmer, so ein äh, Abfallcontainerdienstunternehmer, ich glaube, ich muss immer nachhören, was es kostet, so einen Container bei mir vor ja. die Wohnung hinzustellen, weil mir graut es wirklich schon wie viel Zeug. Die Sache Weil ist, nur, das, nur so, so ein bisschen, du hast ja nur so ein bisschen dieses interaktive Mitaufräumen, was man irgendwie automatisch bei diesem Buch macht, da hat man schon gemerkt, wie viele wie viel Sachen man hat, die man ausmisten möchte. Ja, die Sache und, ist,
1: äh, Marie Kondo, ja. jetzt sagen wir ja die ganze Zeit, interaktives Buch, ne, das geht sechs Stunden, die meinte, man soll einmal richtig ausmisten und danach einmal richtig aufräumen und dann braucht man das nie wieder im Leben machen wie oft ich das schon probiert habe, mit den ganzen Tipps und Tricks, die man gehört hat, von wegen, so musst du dann das Zimmer sortieren und machst du das so und so. Die meinte, so dieser Lebenswandel, dieser Prozess, den soll man zügig über die Bühne bringen, sagt aber auch ein halbes Jahr. So, ja. Und das muss man natürlich jetzt auch an ja. der Stelle sagen, um jetzt mal wirklich, das ist kein interaktives Buch und in sechs Stunden seid ihr mit eurem Haus oder eurer Wohnung zu tun äh, durch, sondern man ist wirklich so auch dazu angehalten, wirklich jedes Ding in die Hand zu nehmen, wenn man sich gerade auch nicht sicher ist. Und wenn man mal überlegt, also wenn ich jetzt auch mal bei mir in der Wohnung, allein die Dinge, die ich jetzt in der letzten Woche, weil ich hatte halt Zeit, in die Hand genommen habe, wie viele Dinge das waren. Und dann gibt es Leute, die haben ein ganzes Haus und die sind nicht zu zweit, sondern zu sechs oder zu siebt das fand ich noch interessant, von wegen, da, da habe ich mich direkt ertappt. Direkt ertappt, man sagt ja immer, man soll sich selbst an die eigene Nase fassen. Trotzdem, ich wohne ja nicht allein in der Wohnung, habe ich mich direkt ertappt, zu sagen, ja gut, sind ja auch viele Dinge nicht von mir. <lacht> ne? Immer die anderen sind schuld. Und dann habe ich mir die Dinge angeguckt und dachte mir, oh mein Gott, es ist ein also mindestens die Hälfte aller Dinge sind halt auch von mir. <lacht> und da ist halt das, was Marie Kondo auch im Buch gesagt hat, direkt passiert. Sobald ich angefangen habe, auszumisten und das so proaktiv anzugehen, ist es abgefärbt. Und zwar logischerweise auf meine Freundin, aber auch auf, okay, du hast das Buch jetzt auch gehört, aber auf dich zum Beispiel habe ich es <lacht> gemerkt, aber auch auf meine Eltern zum Beispiel. Ich habe denen dann erzählt, ich habe ausgemistet und so. Und meine Mutter direkt, oh, was hast du ausgemistet? Äh, zeig mal, vielleicht können wir das weiter verschenken und, und, und. Und da habe ich, hab ich das so ein bisschen erzählt. Und ich bin auch ein sehr kommunikativer Mensch. Und ich habe schon gemerkt, so, das ist auch so ein bisschen wie so eine Bewegung. ne? Also wenn du auf einmal so unnötigen Ballast abschmeißt, das ist ja wirklich Ballast. Wie du auf einmal merk merkst, so links und rechts, oh, die Leute denken, mh,
0: vielleicht sollte ich das Mach ich auch, auch machen. Ja. Das klingt ja anscheinend ja, ganz das. vernünftig. Das fand ich übrigens auch interessant, um es mal ein bisschen so vorwegzugreifen. Marie Kondo hat ja auch ein zweites Buch geschrieben. Und das zweite Buch heißt ja auch so ein bisschen mehr. Ich muss jetzt natürlich noch mal kurz nebenbei den Titel raussuchen, aber ich überspiele das hier mal gekonnt. Ich meine, sie sagt es auch, Aufräumen ist ein Neuanfang. Also das Ganze ist natürlich auch so ein bisschen aus der psychologischen Seite her betrachtet, dass sie so auch sagt, sie hat auch damals schon immer ähm, festgestellt und auch bei ihren Kundinnen, dass durchs Aufräumen ein neuer Lebensabschnitt anfängt. Also man fängt damit wirklich was ja, ganz Neues an. Und ihr zweites Buch, weißt du zufällig, wie es heißt? Sonst, sonst hier, Marie Kondo, wie Wohnung und Seele aufgeräumt bleiben. Merkt man schon, es geht einfach nochmal wahrscheinlich ein bisschen mehr in diese Richtung, ähm, ja, auch, auch, dass die Seele quasi befreit wird. und das war auch ein interessanter Punkt und ich glaube, den findet man auch, den stellt man auch fest in vielen Wohnungen von, ja, von Freunden oder von der Familie, wenn man da zu Besuch kommt, dass, wenn du merkst, da herrscht Chaos oder da herrscht Unordnung oder auch vielleicht manchmal so diese versteckte Unordnung, also alles ist ordentlich, aber zwei Zimmer weiter merkst du, wurde alles reingeräumt. Da kann man aber nachfragen, ja, und wie ist es so? Steht alles in Ordnung oder wie ist es die letzte Zeit? Und oftmals, wenn halt natürlich jetzt eine gewisse Unordnung herrscht, dann kommt auch die Aussage, ja, ist gerade ein bisschen stressig oder ja, ist gerade viel zu tun oder das. Also, es ist natürlich auch irgendwo ein Spiegel deiner Seele, wie der Ordnungszustand deiner Wohnung ist. Ne? Das glaube ich, braucht man nicht Wobei
1: ich ja jetzt direkt einen Übergang mal auf das zweite Buch greifen will. Wenn man es so sagen kann. Und zwar <lacht> wird in dem ersten Buch, wenn ich mich recht entsinne, explizit gesagt, es gibt keinen Jojo-Effekt, wenn man es einmal macht. Da bin ich sehr gespannt, wenn ich jetzt, also ich bin wirklich gewillt und gehypt, das durchzuziehen. Also wirklich die ja. nächsten Monate effektiv anzugehen, zu sagen, okay, ich trenne mich wirklich aktiv von vielen Sachen. Allerdings, ja, Witzig, okay. Ich habe gerade hier so ein bisschen
0: den Klappentext gelesen. Allerdings, Und, wenn das zweite
1: äh, Buch dann quasi heißt, Tipps, wie das so bleibt, aber im ersten Buch heißt es kein Jojo-Effekt, dann brauche ich das zweite Buch ja nicht lesen.
0: Ja, das, das stimmt. Aber hier steht zum Beispiel, gibt es im zweiten Buch, um es einfach ein bisschen zu spoilern, detailliertere Beispiele von optimalen Zusammenlegen der Kleidung bis zum Ordnung halten in der Küche. Ähm, außerdem bekommt der Hörer Hinweise, was man bei Rückfällen tun kann. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen quasi für die Fälle unter uns und auch gleichzeitig fürs Zusammenlegen. Da auch nochmal direkt vielleicht einen kleinen Kritikpunkt, wo wir danach äh, mal über die äh, Gesamtbewertung sprechen können. Ich fand zum Beispiel diese Beschreibung, wie sie sagt, äh, wie man Dinge zusammenlegen muss und so. Gerade halt, weil ich das Buch nicht nur interaktiv gehört, also nicht dass immer irgendwas dabei gemacht habe, was sie jetzt im Buch erzählt hat, sondern auch oftmals halt dann beim Kochen oder beim Autofahren. Gerade diese Beschreibungen, wo sie erklärt, wie man Dinge zusammenfaltet, zusammenlegt, gerade die Kleidungsstücke, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es mir einfach zu schlecht vorstellen konnte, aber ich konnte es mir zu schlecht vorstellen. Und habe da mir zum Beispiel eigentlich schon im Kopf gedacht, dass wenn ich das Projekt starte, dass ich ganz genau weiß, an diesen Stellen, da werde ich definitiv YouTube öffnen und mir irgendein Tutorial anschauen, weil ich glaube, heutzutage gibt es relativ viele Sachen von Marikondo, die einmal abgefilmt wurden um mir einmal das anschauen quasi als Video-Tutorial. Das fand ich zum Beispiel wir waren so ein bisschen langgezogene Stellen in dem Buch, weil ich dachte, ja, ich glaube, das wird jetzt keiner verstehen.
1: Ja, ich muss noch eine Sache, bevor wir in die Bewertung gehen rein, noch über das Buch sagen. Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, dass du es das schlecht vorstellen kannst, wie du Sachen genau detailliert wegräumen sollst und organisieren sollst. Das fand ich bei dem Buch zum Beispiel äußerst gut, dass die nicht direkt, okay, mit diesen, nicht direkt mit diesen Tipps angefangen Das war ja relativ spät im Buch. Das ja,
0: ja, ja. Ich meine aber explizit die Stellen, wo sie von den Klamotten ja, spricht, okay, Wie ich jetzt meine Strumpfhose zusammenfalte. Ich glaube, da lag es auch ein bisschen daran, dass ich keine Strumpfhose besitze. Aber ja. <lacht> weißt du weißt so, sie hat ja wirklich fast jedes kleine Stück einzeln durchgenommen, wie man das falten muss. Mhm. Und da habe ich relativ schnell abgeschaltet, wo ich dachte... Ja, da also ich dir den recht. Part tausche ich mir dann an, wenn ich wenn ich es, wenn ich explizit zu diesem, zu diesem Teil komme. Da gebe ich ja recht. Aber ja. was ich halt... Was die restlichen Dinge, da bin ich voll deiner Meinung, das hat sie sehr detailliert und auch, kann man an der Stelle sagen, sehr strukturiert gemacht. Das, und was ich halt ja, genial ich glaube, finde, dass
1: eben nicht dieses, was ich... Also wenn ich mir überlege, wie ich versucht habe, die letzten Jahre immer Ordnung zu bringen, und das hat ja schlichtweg nicht funktioniert weil ich gemerkt habe, dass ja an vielen Ecken schon Chaos herrscht, dass man sich halt viel mit so, ich sag jetzt mal, ich gucke jetzt mal bei Amazon, wie man am besten Bücher wegsortiert und dann hole ich mir ein Bücherregal, hänge ich mal hin, dann kann ich da Bücher reinsortieren. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Also ja. diese, diese Organizer-Sachen, die brauchst du ja alle gar nicht, wenn du wenig Kram hast, den du wegsortieren musst. Und das fand ich halt dieser ich fand die Sichtweise halt so erfrischend und da würde ich hätte halt jetzt so einfach wie möglich. Genau und da wäre ich jetzt direkt auch bei der Bewertung
0: gerne, darfst du heute anfangen. Äh gerne. Also, alles in allem, ich sag mal, ich kann das Buch zwar ja noch nicht zu 100% selbst bewerten, weil ich noch keinen großen ja, Erfolg quasi verzeichnen konnte, dadurch, dass ich es noch nicht umsetzen konnte. Dadurch, dass das Buch aber so viel Vorfreude gemacht hat, das mich so inspiriert hat, so angesteckt hat, Gebe ich dem Buch 4 von 5 Sternen. Auch alleine, weil es auch dann trotzdem relativ kurz gehalten ist, auch wenn ich das gesagt habe, dass ich das an diesen manchen Stellen gezogen habe. Ich habe da auch ein bisschen, muss ich sagen, äh, mal zwei, drei Stellen kurz vorgespult, zum Beispiel, wo ich das gemerkt habe. Aber es ist so: dieses, du hast innerhalb von sechs Stunden, und was weiß ich, wie viele Seiten das Buch vielleicht hat 180 Seiten oder was, hast du ein so komprimiertes, aber auch gleichzeitig so detailliertes, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn ich das jetzt mal umsetze, auch ein sehr funktionsorientiertes, sagt man das so, Prinzip vom Aufräumen, wo ich mir wirklich vorstellen kann, wie du es auch sagst, man hat jahrelang irgendwo, ist immer wieder auf eigene Weise versucht und vielleicht auch immer so war der Fehler, das an vielen Baustellen äh, einzeln zu versuchen, aber sie hat so viele gute Prinzipien da drin, wo ich mir echt vorstellen kann, ja, das kann langfristig dazu führen, dass man eine wirklich sauber aufgeräumte Wohnung hat, mit, ja, ich weiß nicht, wir beide haben ja auch so ein bisschen nebenbei dieses Ziel äh, uns gesteckt, für die gerade dieses Jahr auch ein bisschen mehr minimalistischer zu leben, quasi vom Material, materialistischen Gedanken ja also viel, viel weniger Dinge zu besitzen, weil man ja so viele Dinge hat, die man gar nicht braucht. Und ich glaube, sie, sie hilft einem dafür zum Beispiel auch ungemein. Und deswegen fand ich es, war ein sehr, sehr gutes Buch. Wenn ich jetzt mal... Die, es war jetzt eine Sprecherin auf Audible, die es gelesen hat. Ähm, ja, der konnte ich jetzt nicht so perfekt zuhören. Dafür könnte man vielleicht etwas abziehen, mache ich jetzt aber an der Stelle nicht. Ich meine, das ist rein subjektiv. Deswegen rein inhaltstechnisch und über das Werk von Marikondo 4 von 5, 5 Sterne. Du, du bist dran.
1: Alles klar. Also ich bin mir jetzt sehr sicher, dass du gleich komplett verblüfft sein wirst. Also ich würde sagen. Wird dem Buch 5 von 5 Sternen geben.
0: Da bin ich jetzt schon verblüfft. Ja. Durch, aber das muss erklären. Und zwar
1: bietet dieses Buch meiner Meinung nach genau das, was ich halt meistens bei so Ratgebern, Fachbüchern suche. Und zwar sage ich ja oft: Ja, irgendein so Beispiel wird dann so angeführt. Ein konkretes Beispiel, aber du hast keine Methode für die anderen 200 Möglichkeiten, die passieren kann. Und hier ist das, du hast ja einmal diese Marikondo-Methode, die du quasi einmal komplett durchlaufen sollst. Und du kannst das eigentlich auf diesen einen Satz runterbrechen. Macht mich das Ding glücklich oder nicht? Oder brauche ich das? Also hat das eine Funktion? Benötige ich das oder nicht? Und das klingt so banal, aber irgendwie wirkt das bei mir. Ne? Also ich muss sagen, ich bin sehr gehypt. Mich würde interessieren, wie ich das Buch in zwei Monaten bewerten würde. Aber momentan, ja. es hat einfach so viel Schwung in mein Leben gebracht. Also meine Wohnung momentan, äh, die ist so viel leichter, so viel aufgeräumter. Es, war, es, es ist einfach, damit meine ich, ich habe genauso viele Dinge wie vorher auf dem Schreibtisch, aber ich habe Dinge auf dem Schreibtisch, wo ich, wo ich mir denke, halt, die machen mich glücklich, die, die finde ich cool, die bringen mir was, das macht Sinn, dass die da liegen, weißt du, was ich meine? So, so, ich habe, klar, ich habe zum Beispiel, also nur, ich muss jetzt da mal ein bisschen weiter auf, ich habe einen Wecker mir mal geholt, der, macht den CO, der misst den CO2-Stand im Raum. Fand ich mal übelst nice, keine Ahnung, braucht man wahrscheinlich nicht. Man hat ja auch am Rechner, also gerade wenn man am Schreibtisch ist, hat man ja eine Uhr am PC. Aber diese Uhr macht mich einfach so glücklich, weil die zeigt mir den CO2-Stand an, die Temperatur, also alle Sachen, die mein Rechner halt nicht macht. Und die, macht, also die Uhr macht mich einfach glücklich. Und wenn ich da drauf gucke, denke ich mir, nice, das war eine richtig gute Anschaffung. Und dann habe ich hier noch so einen Kopfhörerhalter, den habe ich mal geschenkt bekommen vom Kollegen aus Holz, der ist jetzt nicht funktional, also schon, aber jetzt nie, es gibt bessere, aber der macht mich aber glücklich, weil da ist auch noch Emotionen dahinter, dass ich das geschenkt bekommen habe, wie viel Mühe dahinter steht und der ist, der erfüllt die Funktion, meine Kopfhörer zu halten. Und das sind alles Dinge jetzt auf meinem Schreibtisch, wo ich mir denke, jedes einzelne Ding, das ist richtig geil. Und vorher hatte ich so viel Müll auf meinem Schreibtisch, da dachte ich mir mal, da habe ich mich selber drüber aufgeregt. Ich habe teilweise Sachen, also das ist ja dumm, aber ich habe Sachen von A nach B geräumt, weil ich gerade hier sag mal, ich muss jetzt was schreiben, ich habe keinen Platz, dann räume ich es quasi auf den Boden, damit ich jetzt mal kurz Platz habe und nachher habe ich es vom Boden wieder auf den Schreibtisch geräumt, weil es kann ja nicht am Boden liegen bleiben. Statt dass, und jetzt habe ich die Sachen einfach weggeschmissen. Uni-Zeug, ich bin jetzt mit meinem Studium fertig, Uni-Zeug. Ey, ich habe sogar Sachen aus dem ersten Semester, die hätte ich schon vor. Die hätte ich schon lange wegschmeißen können. Da habe ich nie wieder reingeguckt. Wo ich mir denke, warum habe ich überhaupt die ganze Zeit, habe ich mir gedacht, am Ende meines Studiums gucke ich mir nochmal alle meine Unterlagen an. Äh, kein Plan. Das hat einfach so, also das muss ich sagen, es hat einfach so viel Schwung ins Leben in, in mein Leben gebracht. Ich bin einfach so begeistert von dieser Methode und ich, ich glaube gerade auch daran und ich merke auch, dass das was im Kopf macht, also das finde ich geil ich finde dieses also es ist wie so ein Ritual gewesen, man hat es jetzt angefangen und jetzt ist man so dabei zu sagen ich will meine nicht nur meine Wohnung umgestalten, sondern ich will auch mein Handy aufräumen also die Apps, die ich da drauf habe Einfach den unnötigen Scheiß. Ich habe dann angefangen, zum Beispiel, weil mir dann langweilig war, eine Zeit lang. Dann habe ich, weil ich warten musste auf irgendwas, habe ich meine Apps durchgeschaut. Und ich habe einfach radikal jede App deinstalliert, die ich nicht mehr brauche. Die mich auch einfach abfuckt oder so. Wo ich, nicht weil ich Speicher brauchte, nicht weil mich das nervt, dass da Eig das Eigen ist, sondern weil ich mir einfach gesagt habe, ich brauche die nicht. Weg damit. Dass sie überhaupt da angezeigt werden, das ist schon schlimm genug. Dann habe ich das beim Handy gemacht, in der Wohnung. Und jetzt bin ich auch so weit, dass ich mir sage, ich möchte das auch mit dem meinen neuen, also ich habe dann auch, habe ich ja letztens erzählt, ich, meinen Klamottenstil. Ich habe Klamotten gehabt, wie du es gesagt hast. Den Stil feiere ich nicht. Keine Ahnung, wie ich überhaupt die dazu gekommen bin, mir die mal zu kaufen. Ich packe sie jetzt weg und ich kaufe mir Sachen, woran ich einfach Freude habe.
0: Das zum Thema 5 von 5 Sternen. <lacht> also ich bin absolut gespannt Daniel du bist auf jeden Fall super hyped ähm, finde ich krass, finde ich cool gefällt mir auch sehr und ich bin auch mal sehr gespannt ob da vielleicht dieser Hype sogar noch ein bisschen mehr entsteht jetzt wenn ich dann damit mal wirklich aktiv anfange deswegen äh, auf jeden Fall interessant hier zwei Meinungen beziehungsweise eigentlich sehr ähnliche Meinungen aber doch auf einem verschiedenen Level ähm, ja umso mehr können wir euch dieses Buch wärmstens empfehlen Gerne auch als Hörbuch. Wie gesagt, wir haben als Hörbuch das gehört von Audible. Ähm, hat aktuell übrigens auch noch ein Osterangebot. Wenn ihr diese Folge hört, ist es soweit ich weiß noch gültig. Können wir reinschauen. Ist es dann ähm, sechs Monate lang zum halben Preis. Und an der Stelle, achso, muss man jetzt kennzeichnen Werbung, ne? Habe ich Depp jetzt einfach ja. Werbung gemacht. Und gut, haben wir jetzt gesagt, Werbung, okay, packen wir rein. Äh, wir verdienen aber nichts dran. Nächster Tipp auf jeden Fall. Buch vorschlag ziehen. Und unser nächstes Buch in Folge, was sind wir denn? Wir sind heute Folge, Folge 8. 8. Ja? Dann sind wir nächste Mal schon Folge 9. Wahnsinn. Geht wieder radikal schnell dieses Jahr. Auf jeden Fall in Folge 9: Deep Work, konzentriertes Arbeiten von Carl Newport. Lustig und ich freue mich, weil das Buch ist durch mich in den Pott gekommen. <lacht> Schön. Sehr, sehr schön. Daniel, hast du schon mal was von dem Buch gehört? Ich habe es tatsächlich schon mal von dir, glaube mal, ich, und wenn ich ja. mich
1: nicht also wenn ich mich richtig erinnere, dann wird da wahrscheinlich irgendwas mit der Pareto Methode oder drin stehen, sowas in der Art. Ich bin gespannt. Ich weiß auf ich jeden bereit, Fall, dass ey. du das äh, für dein für dein Lernverhalten hast das echt gefeiert.
0: Ey, ich habe es nicht nur gefeiert, ich habe auch sehr sehr viel davon nutze ich heute noch aber deswegen freue ich mich umso mehr, um zu schauen, was der Dinge nutze ich denn nicht oder was habe ich vielleicht nicht umgesetzt. Da kann ich jetzt mal schauen. Ich weiß, dass dieses Buch habe ich damals zum Schreiben der Bachelorarbeit gehört und es hat mich sehr, sehr, sehr weitergebracht in dem Sinne. Freue ich mich umso mehr auf hoffentlich in nächster Zeit noch ein bisschen konzentrierteres Arbeiten und für euch, egal wann ihr die Folge hört, egal wann ihr Marie Kondo hört, ein aufgeräumteres Leben, so schafft ihr das. Und ja, mir bleibt nichts anderes, als zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Daniel.
1: Ja, ich bedanke mich auch für deine Zeit, dass du das hier dir immer, jede zwei Wochen, die die Zeit nimmst, mit mir einen Podcast aufzunehmen, dir immer das Buch durchliest oder anhörst. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern, dass sie da auch immer fleißig Buchvorschläge zusenden, dass ihr einfach unsere Folgen hört und Kritik oder so könnt ihr uns immer zukommen lassen, zum Beispiel über Instagram und einfach an den Lukas unter der Unterstrich Nölle mit OE oder an mich einfach mit d.meinusch. Äh, <lacht> da fällt der ja, eigene Name schon schwer.
0: Um <lacht> eigene Name und vor allem tatsächlich auch Buchvorschläge immer gerne, immer alles rein in den Pod rein. Ähm, schreibt uns die einfach, wie gesagt, über Instagram oder auch an unsere E-Mail-Adresse, zum Beispiel an buchvorschläge.gmx.de oder auch an unsere neue, das ist buchvorschlag at und genau, was fehlt noch? Achso, genau. Aktuell auch, was ist uns zu Ohren gekommen, ähm, egal wo ihr den, 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 den Podcast hört, wenn man den bewerten kann, Gerne die höchste Bewertung geben. Ähm, alles andere könnt ihr auch sein lassen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel bei Spotify kann man jetzt neuerdings Podcast bewerten mit fünf Sternen. Und äh, ich glaube, es geht auch nur mit fünf Sternen. Ich habe es nicht ausprobiert, probiert es auch einfach auch nicht aus. Nehmt einfach die fünf Sterne, klatscht die rein, macht gerne auch einen Screenshot davon, schickt ihn uns. Äh, wir freuen uns über sowas noch mehr. Ähm, aber auch richtig, wie der Daniel sagt, falls ihr Kritikpunkte habt, sendet uns die zu. Wir wissen selber, manchmal sind die Folgen ein bisschen länger, manchmal kommen wir in den Redefluss rein. Aber wir hoffen vor allem, dass ihr irgendwas aus der Folge mal mitnimmt. denn das ist unser Ziel, nicht nur irgendwas über die Bücher zu erfahren vor allem, sondern aus den Sachen, die uns und hoffentlich auch euch durch diese Bücher inspirieren und auch im Leben ein bisschen weiterbringen. Denn das ist das Ziel unseres Podcasts, zwei Jungs, ein Buch. Und jetzt ist es wirklich auf Wiedersehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher.
0: Ja, ab geht's in die Folge. Let's go.